0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças da Vila Antunieta, o mês missionário. A campanha missionária 2020, cujo tema é A Vida é Missão e o lema Eis-me Aqui, Envia-me. Meu nome é Vitor Garcia, eu faço parte da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças da Vila Antunieta. E gostaria em primeiro lugar de pedir desculpas pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos hoje para iniciar a nossa live. Mas vamos iniciar aqui com, com muita fé, muita dedicação os nossos trabalhos. Bom, para quem está acompanhando aqui no Facebook, já agradeço imensamente, indique para os amigos. É, para curtir a nossa página aqui no Facebook, é o facebook.com.br nsdasgracasva, é o mesmo endereço do Instagram. E quem está acompanhando pelo YouTube, eu peço para curtir o nosso YouTube, ativar o sininho, ativar as notificações. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo os nossos trabalhos missionários aqui na nossa paróquia. Mesmo vivendo um tempo diferente, em que o mundo passa por uma pandemia que mudou nossas relações, a campanha missionária de 2020 quer ser um sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária. O tema escolhido, a vida é missão e o lema, eis-me aqui, envia-me, irão nos ajudar no crescimento da consciência missionária. Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa Francisco lembra que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou ornamento a ser posto de lado. É algo, não, ah, é, perdão, é algo que não posso arrancar do meu coração. Nós, cristão, cristãos... Somos convidados a defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões. Jesus de Nazaré definiu sua ação no mundo como o divino cuidador. Eu vim para que todos tenham a vida, e vida em abundância. Esse também deve ser o compromisso de todos os missionários e missionárias, pois a vida é missão. A vida é o bem fundamental, é o básico em relação a todos os demais bens. E valores da pessoa. Para a ética, a vida é um bem mais que um valor. Deus, ao contemplar a criação, viu que tudo era muito bom. Todo missionário é convidado a educar o olhar sobre a realidade de dor e, sobretudo, saber contemplar o belo como fazia São Francisco de Assis, encantando-se com criaturas presentes pelo caminho. Aqui iniciando a, o mês missionário da Paróquia Nacional das Graças, é, mais do que sair para realizar, uma, a, para a realização de um trabalho voluntário longe de sua terra natal, a Igreja Católica nos convida para que no mês de outubro seja dedicado ao mês missionário. A Igreja e o Papa Francisco também nos questionam a compreender sobre o que é ser missionário. Eu sou uma missão de Deus nessa terra, e para isso estou nesse mundo. Através de convidados, a ideia é, é que nós apresentemos e discutimos os, difer os diferentes aspectos da missão, através de diversos pontos de vista, uh, mas muito próximo, do que mais próximos na verdade, do que podemos imaginar. Para iniciar o mês missionário, hoje nós temos o nosso parco, Padre Valdir João Silveira, e os convidados, os paroquianos, o Edilson, da pastoral do batismo, e o Isidro, da pastoral da catequese. Muito boa noite, Padre Valdir, Edilson, Isildro.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, Padre. Boa noite, você que está nos acompanhando. Que possamos conhecer esta série de lives sobre as missões e também agir, esconder um pouco, esse é aquilo que Deus faz para conosco Todo batizado é, chamado, é chamado a ser missionário.
2: Edilson, boa noite. Boa noite, boa noite, Vitor, Padre Valdir, Isidro e as pessoas que nos acompanham em casa. É muito gratificante estar aqui mais uma vez, podendo transmitir um pouco do nosso conhecimento nesse mês dedicado às missões. E ser missão no mundo é mais simples do que a gente imagina. A gente vai tentar descobrir isso hoje.
0: Muito boa noite,
3: Isidro. É, boa noite. É muito gratificante estar aqui também e poder passar um pouquinho do conhecimento da gente, né, da nossa experiência, sobre o mês missionário. Mais do que gratificante, é necessário. É necessário que alcancemos as famílias, as pessoas, as crianças e os jovens para que, também, eles possam entender o que é ser missionário
0: e a missão de Muito bom. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, sempre que a gente fala de missão, a primeira coisa que vem na cabeça, pode-me pode, é uma coisa muito distante. Então, se eu sou missionário, se eu saio em missão, eu preciso sair da minha terra, sair da minha casa, eu preciso ir para a África, África, ou eu vou para o Nordeste, nós que somos aqui de São Paulo, eu vou lá para o Nordeste, ou eu vou para um outro país que está em guerra, vou para o Haiti. Mas, na verdade, não é, não é, não é isso, né? não é só isso. E a primeira pergunta que eu falo, que eu peço para o senhor esclarecer para nós, é o que é a missão? Para é a Igreja Católica. Ouviram, oh, a Igreja
1: se baseia no discípulo da Bíblia. E até está no Catecismo da Igreja Católica, a definição de missão. Naquele texto de Mateus que diz: E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ensinando Ensinamos a observar tudo quanto vos mandei. Eis que eu vos, estou convosco todos os dias até o fim do mundo. a missão tem essas dimensões todas. e além, para outras terras, mas também presente. Eu creio que neste ano, com o tema da missão, resgata muito a sua finalidade. A vida é missão, esse é que tem Quando a gente começa a olhar um pouquinho a história da missão na igreja a encontrar as duas coisas juntas. Mesmo quem parte, quem vai para a terra distante, deve sempre ir como alguém que está se realizando. Faça parte do seu coração essa dimensão da missão. Eu estava me lembrando da dimensão bonita que houve aqui do Brasil. Em 1952, vieram as irmãzinhas de Carlos que Ficouro lá da França, orar com os simples da Mato Grosso. Morar com eles. Ser um deles. Nada diferente. Não fizeram nada. Apenas para conviver e ajudar. Partilhando as suas riquezas. As irmãs partilhando a sua, a sua fé. Olha a maneira na prática. Na ação. Quando elas chegaram, esse grupo de índios quase extinção. Hoje, é uma grande de índios, graças à presença das irmãs dele, Mas elas faziam aquela missão com amor, lá viveram, e muitas delas lá morreram. Morreram, foram enterradas até do próprio rito dos índios. Quer dizer, foram para colher, como o Papa nos pede hoje, a missão ao coração. Você vai para colher o irmão, a irmã, fazer história com eles. E partilhando a sua fé, partilhando os valores do Evangelho. Sem imposto. Sem imposição. É algo de acolhida.
0: E a missão, padre? É, o, ela, ela está muito longe de nós? Ela só existe quando a gente vai buscar um outro povo, uma outra cultura? Qual que é a opinião do senhor ou da, da igreja? Como que a gente vê a missão?
1: Toda, posso repetir, toda quinta, toda a terça, a quinta, o grupo da tá se no salão de Fátima, com crianças que moram por aqui do bairro e até acolhendo crianças cadeirantes e ficam em casa isoladas. Isso é um gesto missionário. Você acolhe o diferente para ajudá-lo. Então são gestos simples que podemos fazer somos missionários também, como visitamos as pessoas doentes, desempregadas. Ou hoje, missionário também, quando se liga para alguém que está em casa com depressão, orienta, apoia, escuta. Acima de tudo, missão também é escutar, é acolher, escutar a pessoa. Não é? E quando o outro tem opiniões ou tem religião diferente, não vou discutir o que, o que é diferente entre nós, mas discutir o que temos em comum para caminharmos unidos. Então, é tempo de missão o tempo todo. Não é só uma tarefa separada da nossa vida. Missão se faz o tempo todo Por quem você estiver, principalmente na escuta, na acolhida, no entendimento e sempre buscando ver o que nos une. O que nos une. Não o que nos separa, não o que nos diverte, não o que faz ser diferente, mas o que nos une para trabalharmos e caminharmos juntos. Aí você faz missão em casa, na rua, no telefone, no celular,
0: na escola, aonde você estiver. Isidro, pegando esse gancho, é, você como, como catequista, membro aqui da pastoral, da, da catequese, como que você vê a parte missionária, esse trabalho que você faz na comunidade, com, com os outros catequistas, como você pode dar um exemplo de missão?
3: Nós podemos dar alguns exemplos, mas ainda estamos um pouco distante né, de sermos realmente uma igreja missionária. Na catequese, a gente espera as crianças e os pais das crianças irem até a paróquia buscar a, que seu filho seja catequizado e aprenda as primeiras coisas, os primeiros valores do amor de Deus aqui na paróquia. Já que em casa, os pais ou não têm essa disponibilidade, ou não têm conhecimento para isso. Né? É, ensinam a Ave Maria, o Pai o Senhor Cruz, as primeiras orações. Então, eu acho que, apesar de a gente né? É, sempre estar tá se reunindo com os pais, falando de eles, falando, é, mensagens, é, perguntando das dificuldades da criança, das dificuldades do adolescente, é, ainda eu vejo isso muito pouco diante da necessidade. Esperamos que eles busquem a igreja, esperamos que eles busquem a paróquia, é, e se reúne aí uma hora ou duas horas, um encontro de sábado, um encontro de domingo, e eu acho isso muito pouco para uma igreja missionária. Este ano, ainda mais, né, por conta da, da pandemia, fizemos algum trabalho, alguma atividade, enviamos para os participantes e suas familiares a darem as suas opiniões, as suas respostas, diante de alguns questionamentos que fizemos, é, baseados nas liturgias dominicais, reflexões das leituras é, das liturgias dominicais. É, por exemplo, 25º domingo do tempo comum, 26º, 27º, e enviamos algumas perguntas. E as famílias, e os pais, as famílias, de crianças, os jovens, Estão empenhados em responder essas perguntas, é, lendo, estudando um pouquinho o, o, o texto que é enviado. Eu acho que isso ainda é muito pouco. Missão é saída, é sair da igreja, é sair das quatro paredes. É, não somos como reboques na parede. Ficamos grudados na parede e esperamos que venha um colocar a tinta para embelezar a parede. Não, nós precisamos aí nos descolar desse recorte de parede, a das quatro paredes de uma igreja de uma paróquia, e irmos até as famílias, seja na forma direta quando não se tem pandemia, né, e reunindo com jovens, crianças, as famílias, né na casa de um mês domingo, na casa de outro, no do outro domingo, na casa do outro, no outro sábado, no do outro domingo, e reunir, inclusive, amiguinhos que não estão na catequese, não moram do lado. Né? Então, ó, eu vou na sua casa hoje, vamos fazer um encontro de crisma, ou de catequese de primeira eucaristia, na, na sua casa hoje. Você, além do grupo de, de, de crianças e de jovens, Pode convidar sua amiguinha aí da rua para estar com a gente lá, tá bom? Eu vou levar até umas palminhas, uma, uma, um, um biscoito, uma bolacha, e a gente come junto lá, ficamos um refrigerante junto, e a gente, então, desenvolve encontro na sua casa. Eu acho que a gente precisa adquirir essa prática né, para que possamos ser igreja missionária, igreja evangélica,
0: muito muito bom eu acho que tudo isso é muito importante aproveitar os laços de amizade que nos unem ou criar novos laços de amizade e aí isso ser a pedra fundamental né a pedra inicial para que a gente possa dar continuidade
3: exatamente isso. exatamente e, e ainda mais do que isso né mais do que isso essa disposição de sair ao encontro da criança ou das crianças ou dos adolescentes no bairro na rua na vila a gente vai também enxergar melhor quais são as necessidades daquele local quais as necessidades das famílias próximas da onde vamos e também dar um pouquinho de usar um pouquinho de da caridade está oh, precisando de alguma coisa aqui o que é que eu vou para a senhora ou para você é, na, na, na farmácia buscar um medicamento, no mercado, buscar um produto, é, na feira também buscar um produto, está precisando de alguma coisa, o que é que eu posso fazer né, para que a senhora seja bem atendida, o senhor, para que não passe necessidade. Como nós vimos no começo do encontro, né, a vida é um bem, não um valor. Eu posso comprar por 10 reais ou por um milhão de reais. A vida, a vida é um bem que não tem valor monetário, financeiro, valor é, material. Né? Então precisamos cuidar das vidas como um bem, como Deus quer que a gente cuide.
0: O, o Isidro, assim como eu disse, Edilson, é, eles já são membros da, daqui da paróquia há, há muitos anos. Né? Vocês já fazem parte aqui da, das proximidades do bairro. né? Então, acho que conhecem bem a realidade aqui do nosso bairro, aqui da, da Vila Antonieta e da região. E aí, é com isso que eu quero trazer essa, essa pergunta do o Edilson. Né? Na verdade, fazer duas perguntas em uma, Edilson. O Edilson faz parte da pastoral do batismo. E assim como no texto que eu li logo, logo no começo e depois já explicado pelo Padre Valdir, todo cristão é missionário. Então, a partir do, do batismo, né, nós somos missionários e, claro, que nós vamos evoluindo conforme o tempo vai passando, evoluindo isso. As crianças, geralmente, vêm até aqui, né, os pais as trazem quando são pequenas, para serem batizadas. Né? Então, a a primeira pergunta é justamente isso, quando a, a, os pais trazem as crianças aqui para o batismo, eles têm essa noção de igreja, de missão, de tudo isso? E aí, já emendando a pergunta que o Isidro já, bom, já deu uma palhinha agora no começo, quais seriam a, as, as necessidades da nossa comunidade em relação à missão, aos trabalhos
2: missionários? Bom, Lívia, por relação à primeira questão, realmente nós temos uma dificuldade com o batismo, porque as pessoas ainda acreditam que batismo é apenas e então, somente uma tradição social. E a gente procura no nosso encontro, a gente não chama de curso de batismo, porque o curso demandaria bastante tempo, mas naquele encontro de duas horas, duas horas e meia, nós procuramos é, esclarecer para eles que o batismo não é apenas e tão somente uma questão social, mas é uma questão de escolha e uma questão de realmente compromisso. Os, a, os pais trazem as crianças a serem batizadas e muitas vezes a gente ouve algumas coisas do tipo, ah, eu vou batizar para ver se esse menino fica mais calmo, para ver se esse menino é, tira nota boa na escola. Uma, uma, certa, uma, uma série de coisas que a gente fala, não, o batismo vai além batismo vai além disso. Inclusive, quando a gente fala dos sinais, a gente fala, se a gente olhar os sinais do batismo com os olhos da face, nós veremos apenas água, sal, óleo, né, vela, e não veremos a essência. O batismo é a essência. E o cristão, ao ser batizado, essencialmente ele recebe a missão. A missão de produzir frutos. Então, nós, ao longo da, dos evangelhos, nós vemos que todos aqueles que abraçaram a fé e ao serem batizados, percorreram o caminho da missão, propagando e levando o evangelho a todas as pessoas que necessitavam ouvir. Como o padre Valdir disse bem no começo, nós não devemos impor a nossa religiosidade, mas apresentar a nossa religiosidade. E, de repente, a pessoa abraça a fé. Como tantos casos aconteceram, a gente lê, é, no, depois da ressurreição de Cristo, nos atos dos apóstolos, nas epístolas A formação do povo, da, da igreja, da igreja católica Como eles abraçam a fé a partir do momento do batismo Mas porque eles entenderam a proposta que era o batismo E com relação à segunda pergunta Quais são as necessidades missionárias da nossa comunidade? É uma pergunta bastante ampla que Por exemplo, eu vou dar meu ponto de vista, mas as pessoas que estão em casa e as pessoas da comunidade têm seus pontos de vista também. Porque primeiro nós precisamos situar a Vila Antonieta no espaço geográfico. Onde está localizada a Vila Antonieta? O que é a Vila Antonieta o que ela representa? Então nós temos que entender que a Vila Antonieta é um, bairro, é um bairro de classes diferentes, que vai de classe alta a classe mais baixa. Nós temos comunidades carentes que nós temos não só residências, mas nós temos comércio, que nós estamos, somos vizinhos do maior shopping da América Latina, que isso é o, é o que atrai hoje em dia, muitas vezes. Então, a nossa missão, é, as necessidades aqui, primeiro, aproveitando a, a encíclica do Papa, que ele diz, Fratelli Tutti, todos os irmãos, mas primeiro, para começar a fazer a missão lá fora, precisamos começar a missão aqui dentro. Todos irmãos, eu sempre bato na tecla de que a gente precisa saber ao menos o nome da pessoa que senta do teu lado na Assembleia na hora da liturgia eucarística. Se na hora da missa você não sabe nem a pessoa, o nome da pessoa que está do teu lado, como é que você pode saber a necessidade dele? Às vezes a pessoa vem aqui porque ela está com problema de saúde, ou dela, ou da família, às vezes porque perdeu um ente querido, às vezes porque ela quer agradecer uma graça alcançada, e ela entra e sai e a gente não conhece. Onde é que está a, a, a fraternidade nesse momento? Nós temos que começar a, a, a criar a missão a partir de dentro da igreja, como o Isidro bem falou, e não ficarmos como um reboco grudados nas paredes do templo. Sair. Tá e quando as pessoas virem aqui, elas sintam-se acolhidas e transmitam isso lá fora. Isso é missão, a partir daqui. A missão tem que ser de dentro para fora. E aí nós teremos uma igreja em saída. E aí as pessoas lá fora, que ao ouvirem falar, vão querer participar. Entender por qual, é, qual é a alegria que esse povo sente de se reunir ali, depois eles, eles se encontram na rua, eles se reconhecem. Quantas, voltando ao pastoral do batismo, quantas pessoas fizeram curso de batismo aqui, fizeram um encontro, batizaram as crianças, e depois a gente não vê mais. E aí, de repente, você encontra depois de 10, 15 anos, porque eu já estou há algum tempo nessa caminhada, e fala, você lembra de mim? E eu falo, olha e falo, não, não lembro. Ah, eu fiz cursinho de batismo lá, batizei meu filho lá. Ah, que legal. E, e, e daí depois? Ah, então, agora meu filho já vai casar, eu quero ver se eu caso lá. Eu falo, puxa vida, seu filho já vai casar. Batizou na paróquia, já vai casar. Então, fica um hiato muito grande. Então, a missão tem que começar a partir de nós. As necessidades aqui, missionárias, vão desde a assistência material, como nós tivemos no início da pandemia, muitas famílias perderam o emprego, muitas famílias ficaram desamparadas e a, a, no começo a solidariedade foi bastante grande, a ajuda veio, o empenho do padre Valdir e, e das, dos colaboradores fez com que muitas famílias não passassem é, fome porque Vila Antonieta é um bairro de altos e baixos, as, as classes sociais. Então, tem gente que realmente é necessitado mesmo. Então, nós, com relação à pergunta, necessidades missionárias vai desde o bem material e, sobretudo, o bem espiritual. Nós temos que dar alento às pessoas, conversar com as pessoas, saber ouvir as pessoas. E aí nós teremos todos os irmãos, na felitude. É isso que o padre o Papa, ele fala isso de maneira geral no mundo, que o mundo seja mais irmão para que não haja menos desigualdade. E nós precisamos ser mais irmãos dentro da paróquia para que também haja menos desigualdade a partir daqui. Viu como é simples fazer missão?
0: É, não, não, é, não é fácil, né? Mas, uh, completando o né, que você disse, é, a, a missão... né? A, além da, da comunidade, ela já começa em casa, né? É, você já é missionário dentro de casa, né? Você não precisa nem sair até a comunidade, né? Você já começa a ser missionário dentro da sua casa. Esse é o primeiro lugar,
2: né? Só uma parte. Eu não quis entrar nesse detalhe de casa, porque nós teremos pessoas que vão falar né, da pastoral familiar e aí vão falar da missão em casa. Então, a gente não quer antecipar para não né? entrar no, no tema do do pessoal que virá os convidados.
0: É isso aí, isso aí. Uh, será, será, o, será o nosso último encontro. Legal. Eu vou, eu vou abrir essa pergunta para todos aqui, agora, né? É, quais os exemplos de missão que existem aqui dentro da, da nossa comunidade ou já existiram e a gente quer trabalhar para resgatar? Vocês conhecem mais aqui da comunidade, estão desde o início, né? Vocês podem falar para a gente sobre isso.
2: Bom, eu vou tentar ser um pouco sucinto, porque a história da paróquia é longa. Ela, ela tem 61 anos e que foi criada a paróquia por um decreto lá em 1954. Então, essa paróquia nasceu essencialmente da missão. Ela nasceu essencialmente de missão, porque eram os padres missionários do Sagrado Coração que vinham, que vinham até aqui. A, essa, a esse bairro, que estava surgindo, né? era um bairro pequeno, com poucas casas, muitas chácaras, e faziam a missão, eram os padres missionários. Inclusive, a gente, eu não lembro porque eu não era nascido nessa época, mas a gente ouve as histórias e é bom guardar as memórias. Gente, nós temos que ter memória, resistência e alegria. Eu aprendi isso no mês passado, no mês da Bíblia. Memória é importante. Então, o padre vinha de bicicleta, padre Nelson José C. Christi, vinha de bicicleta lá do Sagrado do Coração, para celebrar aqui. Nós fomos ter aqui um templo, efetivamente, em 1957. Era um templo pequeno, de 49 metros quadrados, 7 por 7. E as irmãs do Sagrado Coração, ali do Colégio Sagrado Coração, é que vinham fazer a catequese com as crianças e dar orientação aos, aos, aos adultos. Então, essa paróquia nasce da missão. A igreja no Brasil nasceu da missão. Né? Haja visto que os jesuítas vieram, junto com os portugueses, nas naus, para fazer missão aqui no Brasil. Então, essa paróquia, essencialmente, ela é uma paróquia filha da missão. E nós, essencialmente, somos missionários por excelência. Por exemplo, antes não tinha padre. Então, qual era a devoção das pessoas aqui? E aqui é bom frisar que esse bairro foi é, constituído principalmente por portugueses, italianos, nordestinos, mineiros, entre outros. Mas esses são os principais, os portugueses, os italianos, nordestinos e mineiros, que sua, tinham suas devoções. Então era muito comum o re, é, rezar o terço nas casas. Tem coisa mais bela do que fazer isso? E as pessoas se reconheciam, se conheciam, porque iam de casa em casa, rezando o terço, para não perder o vínculo de fé. Ainda que não tinha a Eucaristia, mas as pessoas elas tinham essa união fraterna com Deus através do Santo Rosário. O que mais que, tem aqui que tinha de missão? As pessoas se visitavam, as pessoas se ajudavam, as casas eram construídas como um é, esquema de mutirão, um ajudava o outro. Nós tínhamos aqui, por exemplo, nos anos 70, a Sociedade São Vicente de Paulo. E a Sociedade São Vicente de Paulo é aquela não vou chamar de pastoral, mas aquela, aquela parte da igreja católica que dá assistência aos pobres. Como a gente tinha aqui uma comunidade bem carente, pessoas que moravam na beira dos córregos, né? então tinha os vicentinos que iam lá e faziam visitas. A assistência não era só material, não era só o alimento, era também espiritual, era ouvir o que o outro tinha a dizer Era ajudar a construir um barraco para as pessoas morarem. Eles davam muito mais do que só o alimento, o alimento é, material, eles davam alimento espiritual. Muitas pessoas abraçaram a fé através disso. Né? Depois, do, depois acabou os Vicentinos. nós tivemos o um núcleo social, que é o vovô do nosso bazar hoje. O núcleo social também. Ao invés de nós apenas darmos assistencialismo, ele se cobrava, mas uma taxa mínima. Era um bazar assim que cobrava uma taxa mínima para as pessoas, para que elas pudessem ter um, um vestimento, um calçado. O, as, os alimentos, a igreja sempre procurou dar essa assistência de alimentação. E também, é, sempre buscando falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho. E depois, agora, hoje nós temos o bazar. mas Nós tínhamos congregados marianos que faziam né, as suas orações. Temos as filhas de Maria, Cruzadinha. Grupo de jovens, antes de ser PJ era grupo de jovens, né? É, nós tínhamos apostolado da oração, sempre teve. que é missão mais bela na igreja do que o apostolado da oração? Do que a. Ah, me fugindo agora, aquela que faz a adoração, a Nossa Senhora, que que é? A? a Mãe Rainha, que é uma coisa mais recente, mas antes nós temos temos congregados marianos, a gente tinha tudo isso aqui, mas as filhas de Maria, mas parece que as coisas vão se perdendo com a evolução, vamos criando outras pastorais e, e essa, esse, esse lado bonito da missão parece que vai sendo assim, ficando no passado, e nós vamos perdendo a memória, é preciso para fazer uma missão, hoje, é preciso resgatar a memória daquilo que já existia, melhorando, é, atualizando. Aprendemos com Deuteronômio, nós temos que atualizar aquilo que tem de belo para que nós possamos criar mais coisas belas e não deixar perder essa, esse vínculo que nós temos de fraternidade. E o mais importante, não perdemos o vínculo com Deus, né? com Jesus Cristo. porque Enquanto estivermos vivos, nós estamos em missão. Eu li um livro que eu nunca esqueci a frase que tinha no final do livro, do Richard Bach, um escritor estadunidense. Ele dizia o seguinte, Eis um teste para saber se a sua missão na Terra está cumprida. Se você está vivo, então não está. Enquanto nós estivermos vivos, nossa missão na Terra não está cumprida. Então vamos procurar descobrir qual é a nossa missão e praticá-la e fazê-la bem feita. Muito bom, Isidro, tem alguma
3: coisa para colocar? Sim. É, aqui, na paróquia Nossa Senhora das Graças, praticamente não vivi um momento forte é, de missão, porque, como se sabe, é, tivemos um, um trabalho mais missionário nas décadas de 70, 80, 90 com as comunidades eclesiais de base e também mesmo com os grupos de missionários que vinham de outros países, de, outros, né, de outras dioceses e passavam por onde a gente morava, por onde a gente trabalhava, fazendo missões. Eu morei em Guayanazes por 25 anos, então eu tenho duas ou três experiências de trabalho missionário lá, é, que eu vou colocar agora rapidinho. Né? Um deles, é, dois, três jovens, eu era um deles, junto com o padre é, Domingos, é, um padre italiano é, na congregação dos chaveirianos. É, nós começamos a fazer um trabalho Nós começamos a fazer um trabalho lá em, em lugares onde não existia comunidades é, formadas. É, Guayanazes é, tinha uma área lá onde hoje é a Guadalupe onde hoje é a Guadalupe Juscelino, é, o fundo do Jardim São Paulo. É, com a prestes Maia, que era inabitável, né? não tinha habitação por lá ainda muito é, no sentido de, de cidade. Eram chácaras, é, olarias, é, pequenas chácaras, assim, onde tinha bois, cavalos, cabritos, e, e tinha as famílias que moravam por lá e cultivavam um pouco de alimento, né, milho, arroz nas várzeas, E é, ele falou assim, Isidro, eu estou precisando fazer um documentário ou, né, para levar para Itália e apresentar lá. Mas eu quero com isso também desenvolver ah, missões, né, com essas famílias. E aí Começamos a ir visitar essas famílias ver como se fabricava tijolos, como se fabricava telha, como se produzia o arroz, como se ordenhava uma vaca. E, e lá com essas famílias simples, a gente se reunia em finais de semana assim é, e celebrávamos com eles. Eu, mais dois ou três homens, mais esse padre domingos, né? e ele registrava em foto, pequenos vídeos na época, né? E, e fazíamos, então, esse trabalho missionário. Eu acho que foi um, uma experiência muito importante, porque agora é cidade, e agora é cidade, e bastante populosa, inclusive. Naquela época, só tinha os uh, donos das chácaras, ou quem tomava conta das chácaras, e usava ela para... Para pequenas criações ou plantio, né? É, de, de milho, arroz, feijão e, e também a fábrica de tijolos. Era bem exatamente na, naqueles anos em que estava se construindo a Coab Piradentes, começando a construção da, da Coab Piradentes da Coab José Bonifácio. José Bonifácio, e aqui também de Artur Albim, a Coab é, Ancieta, né? José de Anchieta e saíam muitos tijolos e telhas de lá, né, que vinham de caminhões para cá para a, né? a, a construção dessas casas. Essa é uma experiência, né? A outra experiência eu comecei a participar também de um grupo de jovens, há tá? 40 anos atrás eu era um pouquinho mais jovem, né? E, e nesse grupo de jovens e o Paulinho, Romualdo era presidente do grupo, do grupinho lá, era chamado de Grupo de Jovens Open, né, originado de Adolfo Ophi, um é, é, alemão né? que cuidava, tinha preocupações de cuidado com os jovens na, 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 na Alemanha, é, logo depois da Segunda Guerra Mundial, poucos empregos, juventude ociosa, e ele se preocupou muito, então, criou essa é, essa entidade de Coping. Né? E, e o Padre José Maria, que era padre da, paroco, da paróquia São Benito, que está no centro de Guaianazes, trouxe para cá essa ideia desse projeto Coping, que tinha também é, cursos profissionalizantes, né? e tinha a parte espiritual, celebrações, etc. E o nosso grupo era do, do coping. E a gente, todo sábado à noite, a gente saía nas casas para rezar o terço e repetir textos da Bíblia. Foi uma experiência muito boa também que eu é, vivenciei. Durante anos, uns 10 anos ou mais, aconteceu isso. E lá com o padre Domingos, uns 3 ou 4 anos também. Então, eu tenho essas experiências e valeu a pena a gente trabalhar na, na Diocese de São Mateus, a Diocese de São Miguel, agora, né? antes era da região de São Miguel, mas foi no setor é, de Guaianá, que eu vivi lá por muito tempo.
2: Só complementar uma coisa, antes de acabar esquecendo, vai ser até chato esquecer isso, mais ou menos em 1989, 90, nós tivemos aqui, no setor São Mateus, a nossa paróquia, as paróquias vizinhas aqui, o setor Antonieta faziam parte do setor São Mateus. Nossas então, paróquias eram muitas paróquias. E nós tivemos as santas missões populares. Quando nós saímos à rua, inclusive o era bonitinho, a necessidade é tamanho, o povo sai, a igreja saiu às ruas e o que chamou a atenção é que aqui a nossa paróquia foi bem ativa, nós tínhamos encontros celebrativos ali no Jardim Centenário, que é a região mais central de todas as paróquias aqui desse pedaço. E o que chamou a atenção foi quando batemos numa porta, uma pessoa veio atender, falou, vocês são de onde? Nós somos da paróquia Nacional das Graças, Igreja Católica, e a pessoa falou, nossa, que milagre, a Igreja Católica está saindo na rua. Eu falei, para fazer missão. Estamos fazendo a missão, queremos conhecer vocês, queremos convidar vocês a participar da nossa, da nossa paróquia, da nossa vida religiosa. Vocês são católicos? É, a gente é católico não praticante, mas só de vocês terem vindo aqui nos chamar, a gente vai dar uma passadinha lá, já era o indício de que fazer missão vale a pena. Talvez você chame cem pessoas e dois apareçam, mas esses dois vão fazer a diferença. É só para não passar em branco que... Nós participamos aqui das cinco missões populares em 1989, 1990, com o setor São Mateus, que era, era muito atuante nessa área de CEPs. né? Era, muito, era muita missão, a gente fazia muita missão. Bom, muito, muito legal. Bom, a gente conseguiu se primeiro em conta que a missão é
3: bem muito divertida. Muito mais né?
1: simples do que a é. gente. muito longe, né? a gente
0: precisa viajar, falar outra língua, a missão está muito mais perto da gente que a Vamos lá, agora sim. Como eu disse, né, a gente pode falar que a missão ela é muito ampla, a gente não precisa viajar, falar uma outra língua para fazer missão, isso também é missão mas a gente pode fazer uma missão muito mais perto, de casa, com ações muito simples, como o Isidro e o Edilson comentaram aqui conosco, com ações muito simples. né? Só a ação da gente ouvir já é uma, uma missão, como foi, foi dito aqui. E a ideia desse mês é a gente trazer os vários aspectos das missões. né? Hoje foi só o, o primeiro encontro. A gente, nós teremos outros convidados toda quarta-feira, a partir das 20 horas os canais oficiais aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças, a gente vai sempre tentar trazer um aspecto diferente. Bom, para finalizar aqui o evento de hoje, vou dar, pedir para o padre Paulinho dar as considerações finais do nosso encontro de hoje e para finalizar a bênção final.
1: Ok, ah, Só queria dizer que a gente não pode fazer missão com o povo de rua, e conversar com eles, escutar, saber como é que eles estão vivendo. Eu, muitos anos, pedi que fizesse missão nos presídios. É outra terra, mas uma terra muito desconhecida, mesmo que seja ao lado de muitas casas. É uma terra muito desconhecida os de presídios, cáceres onde a ausência da missão aí é muito grande. É muito grande. Também podemos fazer missão sabemos que alguém está doente, está abandonado, está sozinho. E como temos gente doente em nosso bairro? Aguardando uma visita, mesmo à distância, até a porta da casa. E já é missão também. E nós também podemos fazer missão nesse tempo agora e ajudar as famílias necessitadas. Como aqui já o falou um pouco, mas o nosso bairro não está dando conta a aqui começou com um número altíssimo, mas as colaborações diminuíram, mas as, a necessidade não diminuiu. Não diminuiu. Então, a gente ainda escuta, pedidos, recebe pedidos, assim, constante mesmo. Então, podemos fazer missão visita aqui quem está na Rua Bahia Andonado, né, na voz de Rua, ao doente, mas também essa ajuda nesse tempo agora especial requer a missão de socorrer aos famintos, aos desempregados. Que todo mundo possa fazer gesto concreto nesse tempo. Ninguém, eu acho que pode dizer, eu não tenho o que fazer, como fazer? Tem e pode. E mais adiante, quando voltarmos à convença mais normal, desafio, desafio, a minha vida como padre, sempre foi esse desafio: levar as pessoas para me fazer missão nos cárceres. Repito sempre, nessa terra desconhecida. Onde a carência de missões é das maiores que podemos imaginar. Então, agradeço a equipe toda aqui presente, o Vítor, aqui, que foi o animador das nossas conversas, e disse, o Zico, que os dois também fazem parte do conselho aqui da comunidade, da pastoral. E o o Vitor faz parte. E aqui no som, é a comissão animador da, da PASCOM, aqui do querido, Manuel Felipe. E também o vídeo que parte da equipe também, muito obrigado. E você que está nos acompanhando, assistindo, espero que tenha colocado um pouquinho desse ardor missionário em seu coração. Já repito como o Papa fala, missão também é sentimento, é do coração. E do coração é sentimento, é amor. Por amor a Deus, e quer se é encontrar Cristo naquele irmão que está necessitado da tua presença, do teu aconchego, da tua escuta do teu apoio. Faça a sua parte. A busca um fazer a sua.
0: Muito, muito obrigado. Obrigado a todos é, pra, por quem nos acompanhou até agora. E semana que vem a gente volta a se encontrar na quarta-feira, dia 14, a partir das 20 horas. Padre Valdir, eu peço a bênção final.
1: Jesus Cristo, o grande missionário, e hoje nós temos um exemplo para a igreja no mundo todo, é o Papa Francisco. Um grande missionário para toda a nossa igreja, não só para a igreja católica, mas ele está sendo um missionário para o mundo, para o mundo todo. Então, que nós possamos também, a partir do evangelho e a partir do apelo e dos exemplos do Papa, Papa Francisco, também nos dispor a caminhar em saída ao encontro para acolher o outro irmão alternado. Irmã. Que Deus, que é Pai Misericordioso, que o Espírito Santo nos ilumine, que nós só das graças, mãe de Deus e nossa mãe, Maria também foi a grande discípula missionária, possa nos fortalecer com esse fogo missionário para que sejamos essa presença amorosa de Cristo Muni que vivemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
0: Amém.